0: recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario.
1: José de Orejón y Aparicio, el estilo galante en el Perú virreinal. Hola amigos. He aquí otro programa de la serie Museo Sonoro del Perú, un espacio para difundir un amplio panorama de creaciones musicales gestadas en nuestro territorio a lo largo de cinco siglos y de las cuales han quedado testimonios escritos y registros sonoros. Esta emisión... Forma parte de las actividades de la Universidad Nacional de Música que nos permitirá dar un recorrido por una amplia gama de géneros, estilos, lenguajes, formas musicales, compositores y experiencias sonoras variadas. Antes de empezar, yo quiero dar la bienvenida a nuestro auditorio y agradecerle que nos haya seguido en este recorrido por el vericueto de la historia sonora de nuestro Perú. El programa de hoy tiene el propósito de divulgar todo lo que hasta el presente sabemos sobre nuestra música y en especial sobre la obra de nuestros más notables compositores y músicos y llegar a un público más vasto que el que asiste a nuestros conciertos. Hoy dedicaremos la emisión de Museo Sonoro del Perú a otro compositor cuyo arte se desarrolló como el de Roque Cheruti, Juan de Araujo y Tomás de Torrejón y Velasco en la Catedral de Lima pero de origen mestizo, nacido y educado en el Perú, y sin embargo de una enorme altura artística comparable a la de cualquier músico venido de Europa. Hablo de Don José, de Orejón y Aparicio. No es usual encontrarnos con músicos americanos ocupando los magisterios de capilla, pero Orejón no es una excepción. Antes de seguir hablando de nuestro músico, daré paso a una de sus obras escuchando el villancico dedicado a la fiesta de la Concepción para subir y bajar. Contrapunto sobre ut re mi fa sol la, una de esas ingeniosas piezas que ponían a prueba la habilidad de los compositores para hacer coincidir las letras con las notas de la melodía. Este es un villancico en metáfora musical en el cual el contrapunto sobre la escala hexacordal do re mi fa sol la da lugar a un inteligente juego de imitaciones a cuatro voces sobre esta escala que cumple las funciones de un cantus firmus mientras que las otras voces entretejen pequeños motivos sobre el texto para subir y para bajar. Unas coplas en tiempo lento hacen el adecuado contraste y establecen una clarísima estructura ternaria. Vamos a escuchar, amigos. El villancico para subir y bajar, contrapunto sobre Utre sol La de José de Orejón y Aparicio, interpretado por la Cantoría de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Buenos Aires, bajo la conducción del Padre Jesús Segade. el villancico para subir y bajar, contrapunto sobre un la de José de Orejón y Aparicio, interpretado por la Cantoría de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Buenos Aires, bajo la conducción del padre Jesús Segade. Decía antes que no es usual encontrarnos con músicos americanos ocupando un magisterio de capilla, catedralicio o de algún otro centro religioso. Contra lo que pudiéramos pensar, él es el continuador de una larga tradición que se remonta al siglo XVI. Antes que él están el indígena Tomás Pascual en la misión de San Juan Iscoy en Guatemala, Francisco López y Capillas, el primer gran maestro criollo nacido en la Nueva España, el indígena zapoteco Juan Matías, que ocupó el magisterio de Capilla de la Catedral de Oaxaca, y, según relata el cronista Fray Francisco Jiménez, el hoy todavía anónimo maestro de capilla de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, llamada entonces Ciudad Real de Chiapa, a comienzo del siglo XVII, era un indígena del barrio del Cerrillo de esa ciudad. Y contemporáneo de Orejón y Aparicio es otro mestizo, don Juan Matías de los Reyes y Mapamundi, originario de Oaxaca y maestro de capilla en esa ciudad en la misma época que Orejón lo era en Ahora hay que decir que José de Orejón y Apalicio había nacido en el poblado de Huacho, un lugar cercano a Lima, en 1705. Fue hijo de don Esteban Orejón y doña Victoria de Apalicio. Ingresó como mozo de coro en 1715, como consta en el acta capitular del 2 de diciembre de ese año, donde se señala que conviene nombrar un músico triple para la capilla de la Catedral Atendiendo a que José de Orejón y Aparicio concurren las circunstancias de voz y destreza para el dicho ministerio, le nombramos por tal músico tiple y se le asignó 100 pesos de los 150 referidos en cada un año con la calidad de que si perdiere la voz no ha de gozar de la renta referida. No habiendo perdido la voz, pero mudado sí, conservó en 1724 su plaza como cantante contralto, si bien con el mismo sueldo. Al año siguiente falleció el organista primero Juan de Peralta y Orejón ocupó interinamente la plaza de aquel desde el 11 de mayo de 1725 hasta el 28 de junio siguiente, día en que vino a tomar posesión del puesto Fray José de la Madre de Dios, organista segundo de la capilla. Volvió Orejón a su plaza de cantor y por esa época tomó los hábitos. En septiembre de 1730 se presentó oposición para la plaza de sacristán mayor de la iglesia de Pisco al sur de Lima que no le fue concedido a fin de que la catedral de Lima no se viera privada de sus servicios. Muerto Fray Josef de la Madre de Dios, el cabildo acordó el 3 de septiembre de 1742 se pusiesen edictos para proveer este oficio y el martes 9 de ese mismo mes Orejón se presentó solo ya que ningún organista se atrevió a enfrentarse con él. El acta capitular correspondiente dice compareció don José de Aparicio presbítero y fue examinado y aprobado así en el acompañamiento como en la composición y cantollano, y nominado por todos los votos y por único opositor por no haberse opuesto otro alguno en consideración de destreza y actitud. Hagamos un alto aquí antes de seguir hablando de nuestro músico para escuchar el dúo a Nuestra Señora A. del Gozo de José de Orejón y a una interesante cantata de magistral realización en la interpretación del ensamble Louis Berger, que dirige Ricardo Masón. Esto ha sido el dúo a Nuestra Señora Adel Gozo de José de Orejón y Aparicio que interpretó el ensamble Liverge bajo la dirección de Ricardo Mazú. Prosigamos con Orejón y Aparicio. Fueron muchos los años que estuvo de organista hasta que alcanzara el magisterio de capilla desde 1742 hasta 1760 en que el Camilo le nombró sustituto interino del recién fallecido Roque Cherú. El acta capitular del 8 de diciembre del último año asienta que dijo el señor arcediano que se hallaba vacante el cargo de maestro de capilla de esta santa iglesia por haber fallecido don Roque Cerute y habiéndose de nombrar persona idónea que lo sirva, dijeron los señores que interín se hará parte a su ilustrísima que se haya en la visita, nombraba por maestro de capilla interino con mitad de renta al licenciado don José de Orejón aparicio primer organista de esta dicha Santa Iglesia. El nombramiento titular solo le llegó el 9 de abril de 1764 en la libranza de un título en forma de maestro de capilla. Mas no gozó mucho tiempo el compositor guachano de los totales beneficios de su puesto mayor, pues el 24 de septiembre siguiente, acostado en la celda de la enfermería del convento de San Francisco, dictaba su testamento que, por la gravedad de su accidente, ni siquiera pudo firmar. Sufrió enfermo largo tiempo y murió en los primeros días del mes de mayo de 1765. Su discípulo, Toribio del Campo, escribió que Orejón se elevó sobre todos, particularmente en los cantos de iglesia. Quedan de él varios himnos, misas, salmos y un cántico al sacramento que empieza a Dorote, verdad incomprensible, digno de todo elogio, hasta que vimos y oímos las obras de Terradellas y del inmortal Percolete. Manuel de Vendiburo, en su Diccionario Histórico Biográfico del Perú, anota que fue inteligente organista y se cree que en el siglo pasado ninguno le excedió en conocimientos y destreza, no solo en el Perú, sino en España. Fue, pues, un admirado músico. Escuchemos otra pieza de este ilustre maestro. Será el dúo a Nuestra Señora de Copacabana, A del Día, A de la Fiesta, de José de Orejón y Aparicio, que escucharemos en la interpretación de Olga Pitarch, Soprano, Pilar Esteban, mezzo Soprano y la capela de ministers que dirige Carlos Magraner. <música> tenido en Museo Sonoro del Perú el dúo a Nuestra Señora de Copacabana, A del Día, A de la Fiesta de José de Orejón y Apalicio interpretado por la soprano Olga Pitarch, la mezzo-soprano Pilar Esteban y la capela de Ministrers que dirige Carlos Magraner. No deja de ser gratificante que un músico peruano como Orejón y Apalicio haya escrito una música tan bien equilibrada de proporciones exactas en cuanto al balance de las voces y al uso de los instrumentos. Según el musicólogo Andrés Sass, que estudió a fondo la vida musical en la Catedral de Lima, Orejón y Aparicio fue el primer gran músico peruano tan alabado como compositor de gran talento como por sus excepcionales habilidades de organista. Discípulo de Roque Ceruti, Orejón representa uno de los ejemplos notables de un compositor americano que, Instruido del arte de la música en su tierra natal, asimiló intensamente la técnica y el estilo de la cantata napolitana en boga en esa época, aplicándola al villancico español con tal maestría e inspiración que en nada tiene que envidiar a los mejores maestros europeos contemporáneos suyos. Ya en 1736 su música era ensalzada por don Pedro Bermúdez de la Torre en sus Triunfos del Santo Oficio Peruano, comparándola con Andrés Lorente y Sebastián Durón. En esa oportunidad, en ocasión de un auto de fe organizado por el Tribunal de la Inquisición en Lima, iba delante de la cruz, cantándole en himnos y salmos la gala de sus triunfos, toda la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral, que interpretaban obras de Orejón y Apalicio y del presbítero Esteban Zapata. Ya he mencionado que su discípulo, Toribio José del Cambo y Pando, escribió elogiosamente sobre él. En el diario El Mercurio Peruano, muchos años después de la muerte de Orejón en 1792, lo comparaba nada menos que con José de Nebra, uno de los más importantes compositores españoles del siglo XVIII. En el Guachano Nebra, dice del Campo y de Pando, trasladado en el licenciado don José Orejón de Aparicio, bajo de cuyos dedos era animado el órgano, al que prestaba articulación en el séquito de la salmodia y en el que con la variación de sus registros hacía por sus órdenes la imitación de instrumentos, animales y elementos. ¿Cómo definir el lenguaje de Orejón? Creo que está un paso adelante de Roque Cheruti y, en consecuencia, del barroco. Veo su lenguaje más afín al de pergolesio o al del padre Soler, o incluso al del Bach de la época de Leipzig. Su técnica es impecable, lo cual se manifiesta en el cuidado manejo de los elementos motívicos en la movilidad de su armonización y en su uso de la polifonía. En sus obras, la melodía, la gracia y la frescura encuentran una expresión distinguida que arranca del espíritu barroco, pero que se instala en un arte sobrio y pulcro, menos retórico y altamente depurado en sus intenciones de comunicar un texto de no pocos valores poéticos. Su arte siempre conmueve. Mucho de lo que aquí menciono podremos notarlo oyendo la cantada Ya que el sol misterioso. Un recitativo lleno de nobleza precede a un área serena de profunda emotividad donde las dificultades vocales no son para el gratuito lucimiento vocal sino para hacer más intensa la expresión del texto. El juego modulatorio contribuye a acentuar la naturaleza expresiva de la línea melódica y de los comentarios puramente musicales a cargo de los violines. Creo que por solo esta obra, el nombre de Orejón y Aparicio merece figurar para siempre en nuestra historia musical. Tendremos en Museo Sonoro del Perú la cantada solo al Santísimo Sacramento, ya que el sol misterioso de José de Orejón y Aparicio, interpretado por la soprano Olga Pitarch con la capela de ministres que dirige Carlos Magraner. Acaba de concluir la cantada solo al Santísimo Sacramento Ya que el Sol Misterioso de José de Orjón y Aparicio, interpretada por la soprano Olga Pitarch con la capela de ministres que dirige Carlos Magranel. Finalmente, hay que señalar que Orejón y Aparicio es un compositor que elegía cuidadosamente la música que vestía los textos que llevaba al pentagrama, haciendo un seguimiento cuidadoso de su poesía, de su ritmo, de su expresión, hasta el punto de dibujar musicalmente las palabras esenciales del texto. Pero también tenía un agudo sentido de la forma y ha convertido el villancico en una suerte de pequeña cantata que permitía el lucimiento vocal y violinístico pero aspectos más sutiles como el manejo armónico, la ornamentación ya elaborada y el intenso diálogo entre voz e instrumentos no le eran ajenos. Todo esto puede verse en el villancico por besar de este fénix, un canto de celebración articulado como un reconocimiento de la naturaleza a su creador. Plantas, aves, arroyuelos protagonizan un júbilo sonoro que orejón vierte en una fluida pieza de aires davideños. Vamos a cerrar la emisión de Museo Sonoro del Perú escuchando el villancico Por Besar de Este Fénix de José de Orejón y Aparicio interpretado por el ensamble Música Temprana con Lucía Martín Cartón, soprano, Soledad Cardoso, soprano, Fernando Guimaraes, tenor y la dirección de Adrián Van der Spool. Con el villancico Por Besar de Este Fénix, de José de Orejón y Aparicio, que interpretó el ensamble Música Temprana, con Lucía Martín Cartón, soprano, Soledad Cardoso, soprano, Fernando Guimaraes, tenor, y de la dirección de Adrián Van der Spoel, llegamos al final de esta emisión dedicada al gran músico guachano que vivió en el Perú del siglo XVIII. No me queda más que invitarlos a la siguiente emisión de Museo Sonoro del Perú, una producción de la Universidad Nacional de Música. Comentarios y sugerencias al Facebook de Universidad Nacional de Música. Soy Aurelio Tillo y los espero en nuestro próximo programa.
0: La Universidad Nacional de Música presentó Museo Sonoro del Perú. Un recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario. Esta fue una presentación del sistema de podcast de la Universidad Nacional de Música.